0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast sobre saúde e bem-estar no trabalho. Hoje vamos conversar um pouco com o doutor professor Manuel Salvador. Olá, bom dia doutor. Bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E começaria por lhe pedir que se apresentasse um pouco, por favor.
1: Olá, meu nome é Salvador. Eu sou professor de ensino superior. Tenho a formação em Psicologia, na área da Psicologia da Saúde e da Psicologia da Saúde Ocupacional, em termos de especialização e tenho dois filhos, sou casado, tenho 52 anos, vivo em Vila do Conde e adoro viver.
0: Ok, muito bem, nem a propósito, então qual considera ser o propósito e o significado da saúde e bem-estar do indivíduo atualmente?
1: Diferentes pessoas têm diferentes propósitos, no meu caso em concreto, e aquilo que eu almejo para as pessoas, que gostaria imenso que a maior parte da população tivesse, se não todas, era um conceito de saúde muito mais abrangente, não só saúde física, mas vários tipos de saúde, em termos mais emocionais, em termos cognitivos, em termos até espirituais, era importante que as pessoas tivessem o um certo equilíbrio, que pudessem ver, desenvolver o seu potencial que têm, em termos de profissionais, mas não só, em termos da vida, na relação com os outros, e que se sentissem bem com isso. Portanto, a ideia do bem-estar tem muito a ver com uma avaliação própria e com a avaliação que as pessoas pudessem fazer sobre como estão como esperavam estar, seja positiva, ou seja, que não tivessem um desnível e uma frustração grande porque queriam estar num certo patamar, mas quando se avaliam, sentem é, que estão bastante aquém desse patamar e por isso têm um sentimento de frustração e de infelicidade e por isso também de má saúde. resumindo o propósito e o conceito de saúde é muito abrangente, tem aspectos objetivos, mas também subjetivos e está muito relacionado com aquilo que as pessoas podem ser e, claro, aqui entra a parte mais subjetiva. Uhum.
0: E quais os principais sintomas de uma sociedade que carece de saúde e bem-estar?
1: Uma boa pergunta. De facto, há sintomas múltiplos, quer em termos mais individuais, quer em termos mais societais. E se pensarmos em termos da sociedade em geral, quando vemos taxas de suicídio, taxas de depressão, grandes sofrimentos e uso de medicação exagerada para as pessoas estarem mais relaxadas, mais dormirem é melhor, ou seja, há, obrigatoriamente, quando há má saúde e mal-estar, uh, mal um dos indicadores imediatos é o grau de irritabilidade das pessoas no trânsito, nas relações do trabalho, nas relações uh, sociais. As pessoas não estão muito umas para as outras, estão cada vez menos umas para as outras e o tempo que passamos juntos é um tempo de má qualidade, portanto esse é um dos sintomas terríveis em que uh, interfere logo com a produtividade das pessoas nas empresas, com o grau de tensão social que existe, as pessoas uh, que não cumprem os seus objetivos naquelas dimensões que eu lhe falava, uh, acabam por uh, uh, ter um, gerar uma agressividade e essa energia sai. Às vezes, ela é investida contra si próprios. Há fenómenos em que as pessoas fazem mal a si próprias. E não, sou, não me estou a falar só no suicídio, que é uma, algo extremo. Mas há vários comportamentos nossos que não são propriamente saudáveis. Passa pela alimentação, má alimentação. Passa por, como dizia, o uso de uh, drogas, legais ou ilegais. Portanto, é outro indicador social terrível. Passa pelo o grau de, de confortabilidade né, nas, nas nossas relações e, e também pela solidão, pelo isolamento, por perturbações de saúde mental que crescem quase sempre. E claro, isso interfere também com o um mundo mais físico. Se nós pensarmos que somos uma unidade não só biológica, mas social e psicológica, estas três esferas acabam por se influenciar e os indicadores vêm para aí fora nos sujeitos mas nas organizações que não produzem que deviam produzir numa sociedade que é tensa e conflituosa que não, não respira paz e, e até insegurança né tem as pessoas sentem quando há um nível de criminalidade e de tensão social há uma crispação maior é um indicador terrível que as pessoas não são muito pacientes Estava -me a me lembrar de uma visita que fiz a Bergen em 2004, na Noruega, e era incrível observar a relação que se estabeleciam as pessoas. Né? Eram muito, sorriam muito, eram muito, ouviam muito bem os outros. Portanto, estavam a falar umas em cima das outras e tentavam sempre perceber o que é que, o que, é que os outros, quem quer que fosse, tinha para lhes dizer. Portanto, e esta. Dimensão de estou receptivo a ti é um excelente indicador social de que as pessoas podem viver um, um certo nível de harmonia consigo e com os outros, um, e que obviamente é positivo. O inverso também existe. Né? Há, há vários países e várias regiões do mundo em que uma coisa que, para, para, que podia ser simples acaba por ter um, um grau de conflitualidade gigantesca, e isso nota-se em todo lado, não é? Até, não é? não se pode sair à rua, não se pode estar em, em alguns sítios, pode estar com algum tipo de roupas ou objetos, porque uh, entra aí uh, também a questão da segurança, mas as pessoas não se sentem bem, não se sentem mesmo. Uhum. E que receitas
0: se podem prescrever de forma a promover e não a remediar? Esta temática. O medeio Sim. já é algo que induz que, que há um mal estar, não é? Sim, e já, se já
1: -se... houve. Se é um, se vamos remediar é porque já há é um problema uhum. sério. De facto, prescrições deverão ser de fundo. Quando a gente fala muito em prescrições, muitas vezes associado ao ato médico, é já para um sintoma, um sinal claro de problema. Mas, nós, se formos um bocadinho mais atrás e pensarmos nas, nas partes do planeta em que uh, a saúde é, de facto, levada a sério o bem-estar e a qualidade de vida das, dos, das populações, uh, são pessoas que investiram muito na educação, ou seja, desde muito cedo. E quando estávamos a falar de educação, não estávamos a falar só da parte escolástica relacionada com os temas do português, da matemática, não é mesmo na cidadania, ou seja, eles investem desde muito cedo, estes países, na educação para a cidadania. E claro, do ponto de vista político é preciso investir em infraestruturas, não é só dizer que temos educação sem termos, digamos, instalações, sem termos materiais, sem termos professores, sem termos gente qualificada para o fazer, mas também nos rios, é diferente ter um rio poluído ou um rio não poluído, é diferente ter... Uh, uh, verdura e jardins em todo lado não ter, são só prédios e mais prédios. Uh, uma das coisas que me agrada, por exemplo, muito na, em Amsterdão é uma cidade super populosa tem uma densidade populacional terrível, né? mas uh, quem manda na cidade são as bicicletas e as pessoas, portanto, uh, as vias principais são bicicletas e pessoas, uh, os carros são quase banidos ou quase banidos uh, e nota-se o silêncio, ou seja, nota-se que não é uma cidade ruidosa. Enquanto que nós vamos a Paris, ou vamos a Lisboa, ou ao Porto, e, e nota-se um grau de, de barulho terrível. Portanto, todas estas características, do, do, digamos, higiênicas para o nosso cérebro, para, para, para o nosso corpo, em que um bom ar, uma boa água, um bom solo em que você pode beber quase a água do rio, porque não tem problema nenhum, as frutas naturais, o próprio estilo de vida das pessoas que consomem menos algum tipo de produtos e mais outros com outras características, em que de facto se poupa no papel, em que se poupa na necessidade, em que as casas são pensadas do ponto de vista térmico, ou seja, começa-se a investir numa certa visão do mundo que tem a ver com as políticas, que tem a ver com a energia, tem a ver com sentirem-se bem e isso obviamente ajuda claramente a, 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 a digamos, como culturalmente a prescrição ali é quase criar uma política e um, um estilo de vida e um tipo de vida que, do ponto de vista filosófico, implica escolhas e essas escolhas são escolhas saudáveis. E claramente há quem opte por isto e consiga fazê-lo muito bem, e há quem tenha imensa dificuldade em fazer. Há uma enorme resistência, até da parte dos interesses económicos e das de algumas indústrias, de alguns setores para que se mude de paradigma, vejam o que acontece com as questões elétricas versus carbónicas, né? é terrível porque alguns vão, e é o meu negócio, como é que vai ficar o meu negócio? e Já podíamos estar muito mais avançados aí, e nós estamos, e há bons exemplos, e às vezes há mais discurso do que verdadeiramente a ação, mas isto envolve de facto a nível macro a, a políticas, a, nomeadamente mudanças de paradigma comercial, nomeadamente internacional. A ideia é, é você precisa de energia. Os que fornecem energia a, para já é fóssil, tanto, quase toda, ou a maior parte, e há que fazer opções. Essas opções podem necessitar de grande investimento. Algumas delas não são tão limpas quanto se dizem ser. Mas têm a ver muito também com os consumidores. Né? E com aquilo que nós estamos capazes de erradicar ou de alterar para ter um ecossistema mais válido. Respondendo, sintetizando a sua questão sobre as prescrições, e vai muito de mudança cultural, né? mudança de mentalidade, e, e, que não, e que não está, digamos, separada de outros. Você pode mudar aqui, mas o, o seu vizinho ao lado pode ser que não, e quando falo vizinho estou a falar do, do vizinho concretamente, mas também dos países ao lado, ou da, ou, onde a gente se insere, é, será que a Europa quer mudar por aí, até que ponto é que mudar, até que ponto é que quer investir. Uh, e só vai investir da norte não vai investir a sul como é que isto se faz como é que se cria coesão uh, e pois então a Europa é não está sozinha no planeta né? Portanto, aqui uh, a visão total e as obrigações das mudanças climáticas e das crises mundiais deveriam nos obrigar a repensar <risos> a forma como a gente vive nossos objetivos estão um bocadinho trocados uh, escrevendo um mindset diferente, <risos> em última instância. Eu sei que é megaloma, mas olha, é por aí. Temos que começar por algum lado. Olha, pode ser mudar, simplesmente, a quantidade de água que gasta no chuveiro. Pode ser, pode ser que seja a contribuir para alguma saúde, ou escolher comer algo mais saudável e menos. Sempre que tiver a opção comer, por exemplo, entre o refrigerante, com tanta coisa esquisita que às vezes bate, e água, escolha a água. <risos> É. Um banho de imersão, é. um banho de chuveiro. Um carro mais gastador, um carro mais amigo do ambiente. Consegue-se
0: é. fazer a mudança com pequenos gestos no nosso é. É. Mas não
1: passa, não passa só pelo sujeito único, hum. atenção. Aqui nós estamos em múltiplos sistemas e há que repensar uh, o consumismo que a gente tem. E, e, de facto, só temos um planeta, somos mais de 7 bilhões, uh, e isto é demasiada gente. Até aí, uh, sem querer ser... Como é que eu chamar? Isto é, é perigoso, porque... É no sentido mesmo... Uh, o ser humano está sempre a, a querer progredir, de uma forma em que se torna como um vírus, é, suga tudo, os recursos são extraídos de onde quer que esteja, de uma forma exagerada, até que morre o, o, o sistema onde está. E nós temos que ser sustentáveis. A ideia de sustentabilidade a ideia de, na interação com o meio, é fazer o menos dado possível. E nós fazemos muito dado. E, e por razões de capitalistas, por razões uh, de, de consumismo e de materialismo, uh, de grande conforto. Né? Assim, vai a querer abdicar de uma roupa não sei quê, ou um telemóvel não sei o que mais, uh, por uma questão de ambiente. As pessoas normalmente não fazem isso. Né? Uh, e há também que a própria construção ser uh, dos produtos, uh, ter opções de, de não mastigar a deitar fora. Né? veja o exemplo da Levis enquanto que há marcas como a Zara que fazem produtos para 6 meses depois desaparecerem quando digo desaparecerem é as linhas não são muito duras o tecido é frágil a ideia é que a moda traga de x em x tempo uma renovação que as, e que leva as pessoas a comprar de forma aditiva a, 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 a Levis faz muito propaganda de que umas duram não sei quanto tempo e de facto e São opções diferentes, é, entre ter um produto é, que daqui a seis meses vai cessar, ou ter um produto que pode ter uma longevidade maior, é, obviamente temos que ter essas opções. Mas há aqui uma luta terrível de, de marketing, de vendas e de... É a é escolha de cada um, não é? É a escolha de cada um, e dos povos onde estão, não é possível educar as pessoas para boas escolhas. Às vezes também não as têm, não é só. É, esta conversa com, com países de África, com pessoas que têm pouco, elas já tem, a maior parte delas já fazem, olha, têm uma pegada muito menor do que nós, ou um americano, ou um japonês. Isso é verdade.
0: Indo ainda para a sua visão megalómana, que falou há pouco, como gostaria de encontrar a sociedade em que vive daqui a 10 anos, relativamente ao tema em análise? <risos>
1: Dez, Dez anos não é, muito. é pouco tempo, sim. Dez anos é um tempo muito curto. Mas gostaria, se nós pensarmos... Eu posso pensar na minha família, posso pensar na minha cidade, na região norte, no país e por aí fora. E aqui poderia ter na sociedade. vários desejos. Vamos falar no país, se calhar é mais fácil de fazer isso. Portugal um, tem, algumas, tem alguns indicadores interessantes, principalmente as novas gerações, que podem fazer a diferença. Mas uh, uh, também tem alguns perigos. E, e aquilo que eu esperava é que verdadeiramente se procurasse viver em maior harmonia. Ou seja, aquelas dimensões que lhe falava da vida, nós temos sempre uh, essas múltiplas dimensões, que a gente fosse, sabendo o que verdadeiramente vale a pena, ou seja, vamos só de valores, o que é que uh, uh, tudo resumido, tudo espremido, o que é que fica verdadeiramente de importante. E em termos educativos, uh, em termos das infraestruturas, em termos das políticas, um investimento, de facto, numa certa literacia para a Ecologia, uma, digamos, uma literacia sobre o que nos faz bem e o que nos faz menos bem, nomeadamente uma visão de que é possível fazer melhor, mais eficientemente, com menos pegada, e essa educação começasse desde muito cedo, ou seja, um sistema escolar, desde muito cedo, e também um sistema de controle, que às vezes o problema é esse, temos boas leis, até às vezes boas políticas, mas depois não há o controle sobre a situação. Quem faz, quem, quem polui e continua a poluir e não é, é muito penalizado, o crime compensa. Arranjar um sistema uh, político, organizativo, que uh, de facto uh, fosse indicador ou, ou, ou fosse promotor de uma saúde global, de uma saúde, não só do sujeito, do indivíduo, mas também dos espaços onde a gente habita. E que nesse estilo de vida, um estilo de vida cada vez mais ecológico, cada vez mais verde, cada vez menos materialista, menos consumidor, levasse a uma redução de quase tudo. Em termos de energia, podia-se reduzir bastante, em termos de cultivo de frutas, legumes e, e de subsistência desse tipo, de menos importação, por exemplo, ou mais a exportação de produtos que a gente pudesse ter cá. Temos ainda uma mancha verde muito interessante, com a diminuição dos focos, seja de conseguir combatê-los. Tudo isso faz parte da nossa saúde mais ampla. Tem-se discutido muito, em termos políticos, a questão dos 5 dias, 4 dias, agora, para as eleições legislativas. Até aí, a ideia de que o trabalho ocupa uma dimensão da nossa vida absolutamente louca, as novas gerações já não querem ir por aí. E as, as mais antigas, algumas delas também não, que é, nós queremos viver. E se a nossa vida é só trabalho e é um trabalho que até nos desagrada ou nos faz mal, então arranjaremos outro tipo de vida. E, e estes fenómenos de que eu valho a pena, que eu tenho outros interesses para além de estar 40 anos a trabalhar, às tantas, uma coisa que não gosto, e para ter o um mínimo, isso não me parece ser uma boa vida, não me parece ser qualidade de vida, não me parece ser bem-estar. E cada vez mais estas novas gerações querem esse bem-estar, querem viajar, querem ser recompensados e querem ter algo a dizer sobre como fazer as coisas não querendo viver num mundo demasiado hierarquizado dependente daquilo que os outros querem para ele, quase escravizados naquilo que são as funções sociais que tem que fazer e esta liberdade também faz parte da saúde okay? é, e quando houver esta harmonia de que temos boas relações com os outros, temos os mínimos que são necessários é, pode ser uma sociedade mais saudável mais... É, mais básica no sentido nativo do termo, tribal do termo, mas menos afogueada, menos acelerada no, 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 no sentido de que quase não sabe para onde é que se vai, mas toda a gente vai e, portanto, estamos relativamente alienados a querer atingir algo que não sabemos bem o é, às vezes efêmero, Uh, com um carro melhor, uma roupa melhor, um telemóvel melhor uh, e, e isso não é verdadeiramente o que mais importa e quando as pessoas só percebem o que é que verdadeiramente importa as tantas poderia, poderia dar-lhes esta sensação de dever cumprido, de, de estabilidade, de integridade e de, de, olha, e de boa relação com os outros e com a vida e consigo próprio.
0: Vamos acreditar que isso está ao alcance de todos e que possamos contribuir para essa melhoria.
1: É uma carta ao Pai Natal.
0: <risos> Olha, muito obrigada, uh, doutor. Quero, quero agradecer a partilha que nos deixa e um, me inspira uh, a acreditar que é possível desenvolver uh, metodologias que, que, que promovam a, a saúde uh, e o bem-estar geral na sociedade. Muito obrigada. Obrigado, a